0: Salerno e il poeta con la valigia, Alfonso Gatto nella sua città, di Francesca Bellino.
1: La poesia di Alfonso Gatto è nata in questi vicoli, nel rione Fornelle a Salerno.
0: Il vicolo Amalfitani, cioè anticamente per esempio Gatto viene ubicato in questa zona, Vicolo delle Galesse e Vicolo Amalfitani. Questo è l'incrocio magico.
1: Ho scritto la mia prima poesia a vent'anni in una stanza diroccata. Di là dalla finestra c'era il mare. Racconta di quell'intenso momento il poeta che da qui partì poco dopo per scoprire il mondo e per viaggiare verso se stesso.
0: Si ipotizza perché poi alcuni alcuni residenti del quartiere mi hanno detto che poi in effetti... La collocazione del palazzo dove è nato Gatto era un po' più all'interno. Però qui venimmo ai tempi, da eh, una lapide del 78 promossa dalla Dante Alighieri Salernitana, che non si vedeva completamente nulla. Per cui qui inizia un po', se vuoi, la risurrezione un po del, di Gatto nel, nei luoghi dove lui è nato.
1: Alfonso Gatto è nato nel 1909 in una famiglia di marinai calabresi, in questo antico rione di Salerno, città in cui sono nata anch'io proprio nell'anno in cui Gatto moriva, 40 anni fa. E da cui sono partita, come molti giovani del sud, costretti a cercare
0: un futuro altrove. A Capone non c'è, di Salerno, non c'è eh, delle fornelle. Quante persone di Salerno non, uno, non sanno delle fornelle? Né uno né l'altro. Eh? Eh, certo, certo. E qui ci fu appunto il restauro che feci io con, uh, mettendo un po' del rosso nel, nei, nei vuoti del, del, dell'incisione della lapide.
1: E qui, Che vedi? c'è scritto?
0: C'è scritto in questa casa educando il suo talento in mezzo alla gente Alfonso Gatto visse la pensosa giovinezza e si rivelò poeta nel quotidiano contatto con gli umili.
1: Oggi il cane non c'è fa niente di niente. Ne ho proprio messo un indifferente: non è mai successo un omicidio, mai niente è
0: successo. Purtroppo è sbagliato. E molto spesso c'è una mancanza di conoscenza.
1: Ma a Capo non sono, di Salerno, non sono eh, delle fornelle.
0: Quante persone di Salerno ne non sanno delle fornelle?
1: Né uno né l'altro. Eh? Ah. Oggi esploro questi vicoli con nuovi occhi. Sono con Pino Roscigno artista conosciuto come Pino Green, con lui percorro le stradine del rione come se non le avessi mai viste prima d'ora
0: ecco, questo prova a immaginare il percorso di Gatto quando era piccolo qui è nata la sua poesia qui eh, senti ancora nelle sue poesie il mare, la morte la morte intesa come ecco, il racconto degli umili eh, la vita difficile eh, Il mare, insomma, è un corridoio che a me mette sempre i brividi perché immagino appunto Gatto quando era piccolo e nel suo andare a giocare magari ci immaginiamo che lui ecco si recava nel nel cortile del quartiere e andava a giocare con con i bambini. Quindi per me questo vicolo, il vicolo degli Amalfitani, così stretto, così piccolo, ecco come se fosse il corridoio della mia casa, quando ero piccolo e correvo e raggiungevo appunto i miei bambini, cioè i miei amici per giocare nel cortile.
1: Le fornelle non sono solo l'origine fisica della poesia di Alfonso Gatto, ma anche di quella emotiva. Dal distacco con questo luogo misero e nobile nasce il turbamento che ha accompagnato il poeta per tutta la vita. Quel voler partire e voler restare insieme, quel disagio che provoca l'abbraccio di un genitore che ti fa venire voglia di stare e voglia di andare. Gatto ha abitato tante città da Napoli a Milano da Firenze a Roma da Trieste a Bologna ha fatto lunghi soggiorni a Venezia ha viaggiato tra la Sicilia, la Sardegna e diversi paesi esteri tanto da essere definito il poeta con la valigia
0: va bene ti ringrazio ti aspettiamo qui allora.
1: ma Salerno resta per lui l'epicentro di un sentimento ancestrale una patria assoluta
0: e siamo qui nel quartiere dove dove è nato Afonso Gatto e dove è nata questa bellissima iniziativa nel portare la la sua poesia in mezzo alla gente io in pratica insieme con Filippo Trotta presidente della Fondazione Gatto e con Valeriano Forte abbiamo immaginato, abbiamo sognato tempo fa di, di portare appunto un segno della nostra identità e di farlo conoscere e di farlo rivivere nel quartiere dove lui è nato e ha vissuto la sua gioventù. È una bella emozione perché oggi immaginare, sognare e realizzare poi un qualche cosa è un processo, sappiamo benissimo, molto molto difficile. Noi ci siamo riusciti, non sappiamo quando durerà, però abbiamo coronato un sogno che oggi è veramente un qualcosa di emozionale, cioè di, che ha lasciato un segno, un segno a noi stessi, un segno alla città e un segno soprattutto alle persone che ancora oggi magari qualche persona che è un po' più anziana ricorda quel, quel vecchio signore che ogni tanto tornava dalle città come Milano-Roma e, e uno infatti mi, da lontano mi disse ah, nel fare la, la nostra prima traccia di Affonso Gatto ah, quel, quel signore che a moc Allora,
1: quanti anni avete? Cinque E <ride> dobbiamo dire allora io sto in piedi, ripresentati.
0: Ma devo ri- ri- raccontare tutto da capo, in sintesi. Sì, adesso ti faccio vedere un po'... Cioè come dopo questo, questo segnale, questo primo murales, che suscitò anche negli stessi abitanti un motivo quasi incredulo come per dire, guarda, stiamo raffigurando uno che ha abitato nel tuo quartiere, quindi è uno di di voi, ha giocato qui e ha suscitato anche incredulità ai primi tempi agli stessi abitanti, parecchi delle nuove generazioni hanno incominciato a dire, ma chi è quest'uomo?
1: Oggi il rione è molto cambiato rispetto a un secolo fa, quando intorno al vicolo delle calesse si concentravano gli artigiani che lavoravano nel mercato delle carrozze, le calesse salernitane, piccole e veloci, che danno il nome al vicolo dove è nato Gatto.
0: Infatti questo, questo, questo suo gesto, questo suo rituale della, della sigaretta l'abbiamo riprodotta poi ecco, nel primo... Il primo segno che lasciamo in questo quartiere, che fu la, veramente il seme, eh, infatti io, Filippo e Valeriano venimmo qui e, e dicevamo proprio questo, ah ragazzi come sarebbe bello se... Sì. Mi
2: chiamo Valeriano
0: Forte, sono un poeta...
2: il progetto muri d'autore ha visto 40 artisti susseguirsi in questi otto mesi di duro lavoro ha visto tantissima poesia essere trascritta sulle pareti delle palazzine di questo quartiere ha visto questo quartiere pian piano trasformarsi sotto la luce dei colori e dei versi, con una partecipazione anche crescente della stessa popolazione che veniva a scoprire ciò che stava succedendo tra le pareti nascoste di questo piccolo paese all'interno della città. Perché questo è un quartiere come che è differente dal resto del centro storico, ed è differente perché è per una questione storica eh, che ha, ha fatto sì che la propria architettura si sviluppasse un, un po' separatamente dal resto. È un quartiere che è nato dopo la, ehm, la, la volontà, la decisione di un principe savernitano, Sicardo, di... Eh, Innestare parte della della popolazione degli amalfitani eh, qui a Salerno. Eh, Questa è stata una scelta commerciale, tattica, commerciale, ma alla morte del del principe gli amalfitani eh, diedero fuoco al quartiere e decisero di ritornare come popolazione costaiola, ma alcuni restarono e quelli che restarono diedero vita a uno sviluppo molto particolare. Eh, Innanzitutto eh, si incominciarono a confondere eh, le genetiche eh, delle persone, dando vita a a una nuova tipologia anche di abitanti e poi il quartiere è stato caratterizzato da quello che era la padronanza di queste persone rispetto a determinati tipi di lavori qui il lavoro sicuramente legato al mare eh, come il, quello che poteva essere il lavoro di, semplice lavoro del pescatore come il lavoro di chi eh, rattoppava le reti o anche tutto quello che era legato all'indotto appunto del mare che è un elemento eh, importante, identitario e il progetto muri d'autore appunto ha considerato tanti elementi che poi ti racconterò e che hanno fatto sì che non si allontanasse da quello che poi era anche un genius loci
1: oggi le fornelle è un rione a sé stante, poco frequentato dai salernitani molto più simile ad alcune zone di Napoli, di Buenos Aires o di Tunisi che alla Salerno delle luci e le grandi opere un luogo in cui si va solo per prendere l'ascensore che conduce agli antichi giardini della Minerva, ma che da un po' di mesi si è trasformato, riempendosi di colori, disegni e poesia. Bello, dico. Come, come avete intenzione di fare il vostro poster?
0: Uh-huh. Hai detto, ce l'ho detto. Uh,
2: la scelta, la scelta del, um, delle poesie uh, da trascrivere sui muri, che appunto tutto nasce dalla poesia.
1: Il progetto Muri d'Autore, realizzato dalla Fondazione Alfonso Gatto, ha trasformato l'atmosfera del Rione, non solo abbellendo i muri con murale e seversi, ma restituendo identità a un luogo pregno di storia.
2: Voci che non hanno avuto giustizia nella, nella cultura del Novecento, cioè, voci che da alcuni sono state eh, riconosciute come voci minori. Eh, questo per andare anche oltre eh, logiche ideologiche che appunto condannassero un poeta come è stato fatto per Gatto e condannassero soprattutto un contenuto, voci minori come voci appartenenti a minoranze perché non si sceglie, si nasce in determinate condizioni e allora così questo progetto ha potuto anche restituire la vera giustizia alla, alla poesia e alle voci che hanno combattuto per affermare un proprio sentire nella, nella vita
1: nel suo eterno errare inquieto tra una città e l'altra tra dimore provvisorie, appartamenti bello, rifugio di... Alfonso Gatto qui tornava di... sempre volentieri
0: <ride> Però non mi risponde,
1: è da qui che nacque una delle immagini che più sintetizza la poetica che lo rese uno dei maggiori esponenti dell'ermetismo italiano faccia. Quel partire e tornare ai suoi stessi occhi come se lo vedessero partire e ritornare.
0: Ciaccarella. Tre soldi. Noi... Salerno e il poeta con la valigia. 20. Alfonso Gatto nella sua città. Di Francesca Bellino. Regia di Ornella Bellucci. Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias ed Elisabetta Parisi. Podcast su Tressoldi.Rai.it